0: 收听本期的 Interesting， 我是西贝。最近呢，一名快手网红走进了我的视线。在因为这个网红结婚花了五千万，请了四十二位明星的热搜话题而成功出圈之后呢，这名叫做辛巴的快手主播呢，好像正在遭遇成名以来最大的危机。不仅呢，快手的官方禁封了他的直播功能至少三天，而且呢，还得到了一位打假专家的关注。嗯，精通消费者维权之道的微博大 V 王海呢，很显然跟我一样，就是因为这个网红结婚花了五千万，请四十二位明星的热门话题才发现。这个天上掉下来的打假对象，于是呢，他又开始转发指控这个辛巴还有他的老婆是微传销头子，骗了很多宝妈的跟帖，广泛征集受害者。而在此之后的二十四个小时里呢，他也是一共转发了十一条微博，无一例外呢，全都是对这名快手主播电商事业的揭发，从夸大宣传到辱骂粉丝，从陷害同行到欺骗下线，从偷税漏税到冒用身份。总之呢，他表示说，这对夫妇不被立案侦查是对法律最大的讽刺。所以说呢，如果时间能够退回到8月18号的晚上，辛巴还会继续这场以他的姓氏冠名“重新出发”演唱会以及婚礼以及二胎宣告会吗？花费了号称几千万元人民币，请来了自己当年还是穷小子时候的偶像明星成龙、王力宏、张柏芝、胡海泉，登上了代表着中国最高规格的鸟巢体育场主舞台。重新出发的辛巴呢，为了这一天肯定规划了很久很久。就像他给自己的快手账号起的名字“辛巴”所预示的一样，他就是那个历经磨难终成大器的狮子王。他要在几万人面前。迎来自己的登基时刻。这么一想的话呢，有着打遍天下无敌手的成龙大哥护送着他走上高台，一曲《国家》唱完了之后，烘托气氛简直完美。你要说这个狮子王呢，肯定要敬业，对吧？紧接着呢，这场办成了明星拼盘演唱会的婚礼呢，辛巴真的又重新出发了。据说呢，他直播间卖货的生意瞬间启动，直到他高调的在微博晒出带货战报成绩单， 9 0分钟累计带货 1.3 个亿。婚礼定制款巅峰之秀洗护套装呢，总共销量28万单，而单价69块钱的口红呢，也是销售量50万单，销售额3500万， 1.3 个亿啊，朋友们，就那么一个半小时，难怪羡慕嫉妒恨的娱乐主编们赶紧拿起。了计算器算出了一笔账，不仅把举办婚礼花的七千多万赚了回来，而且还多赚了三千多万。Amazing！ 其实呢，类似这样的网红婚礼加直播卖货的组合呢，并不是第一次上演。今天六月底呢，还是一位叫做二驴的快手主播呢，为老婆驴嫂举办了一个叫什么 GLV 长路之夜，也是请到了李宇春、陈慧琳、林,林志颖等明星。而网上也是传言呢，此后他的直播营业额突破了四千万。号称坐拥快手两千五百万的粉丝，到底是一个微商头子还是一个良心商家呢？所以，这个辛巴到底是个什么来头呢？翻一翻，他上一次出现在微博热搜的时候呢，还是今年七月份和郭富城一起直播卖洗发水。直播中呢，郭富城遭到了美颜滤镜的暴击，瞬间成了网红锥子脸，也是被网友们纷纷调侃吐槽。而这个网红滤镜的话题背后呢，辛巴在微博也晒出了这场直播的销售成绩：五秒之内成交额五万五千单，卖出了十六万五千瓶。而同样是七月份呢，在全程直播的私人飞机加劳斯莱斯泰国乳胶枕之旅中呢，他也是打出了卖空泰国的口号。据他宣告呢，成。成交额达一点八个亿，交易量也是破了两百万件。虽然说羡慕嫉妒恨，但是你不得不承认，这个快手的电商带货能力确实强悍呀。辛巴就是最好的例子，在一声声的老铁家人中呢，动辄上亿的成交额也是让人咋舌。而他自己创立的品牌什么辛有志严选，在微博投票选择哪家快手产品当中呢，也是当选的第一，力压了快手的其他大主播。而甚至呢，还有人猜测说呢，他的身价有。二十个亿。如果说你看过网络上流传着的各种他的创业故事通稿呢，会发现他是一个穷小子逆袭霸道总裁的标准情节。怎么说呢？长相帅气却家境贫寒的农民子弟，被迫初中辍学，靠假签证只身远赴日本打工创业，四次赶上直播风口，成功走上人生巅峰。不过呢，现在婚礼的风波过后呢，你点开他相关微博的评论呢，还有不少人在说他是骗子、微商头子。而你打开他的微博超话呢，又是另一番场景，什么良心商家、学习的榜样，比比皆是。而站在风口浪尖上的时候呢，辛巴的老婆呢，在快手上也是发了这么一条说说，他说呢，在不久的将来，我和辛巴都是要退出网络的。而在我们退出之前呢，如果能把我们的故事整理出来，拍成电视剧或者写成文章，也算是我们俩人生圆满了。这么大的口气，当然让人很疑惑了。所以很多人跟我一样都非常好奇。狮子王辛巴在快手老铁中究竟是一个什么样的水平？到底有没有排面比他还大的呢？当然有了，比如说之前非常火的94年的初中文化喊麦大师，卖过炸串，当过收银员的李天佑，在快手仅仅四年的时间呢，就成长为税后八千万收入的 MC 天佑。而之前呢，某卫视的跨年晚会也被爆出说蔡依林出场费340万，而天佑则明码标价到500万。可是如今呢，随着天佑二驴还有辛巴被封呢，如今的快手当红 MC 呢，可能要数开过奶茶店、送过外卖、坐拥粉丝四千多万的散打哥了。据说这个散打哥的直播电商、线下产业等等呢，都做得风生水起，曾经创下了一天带货一点六个亿的记录。你说这帮老铁既不是大长腿，也不是欧巴，不会唱跳，也没有演技，为什么人气堪比资本运作的顶级流量，赚的比一线明星还要高呢？这就不得不提当下快手的主要受众了。有专业的测评机构呢，曾经给快手做过用户画像。据说呢，快手超过六成的用户都是来自三四线城市以及以下的。这些用户呢，虽然收入不高，但是他们的通勤时间短，工作节奏也比较松，因此呢，闲暇的时间比较多。他们没有一线城市买房买车的压力，因此呢，消费意愿会比较强。而他们百分之七十四的闲暇时间都在手机上消磨，最喜欢呢就是搞笑段子。大城市天天讨论那些综艺和游戏呢，对他们来说是什么能吃吗？不要说漫威、权力的游戏了，他们大多数。可能连豆瓣都没有用过，荷兰弟怎么能有一嘴家乡口音的 MC 那样令人倍感亲切呢？<笑>其实呢，之前有人讨论过，中国现在呢还有五亿人没有用过马桶，十亿人没有坐过飞机，这些人的文化需求呢一直存在，只是一直被主流忽视了而已。你看,看小红书上的网红，一天到晚把爱马仕当白菜卖，在全球各地的景点打卡，没事还喜提个玛莎拉蒂什么的，看着高端大气的不行；而快手上的网红，虽然天天什么啤酒浇头、三轮车吃面，在大街上劈叉喷水、后空翻，看着土的要命。然而却常年在网红收入榜跻身前三。相比之下呢，小红书的网红在前十都难觅踪影。这样一比较下来呢，或许你就更能深刻的理解什么是真实的中国了。不过呢，网红斥巨资举办婚礼，邀请明星来看演唱会这个话题火了之后呢，网络上同时呢还有另一种声音出现。将军坟前无人问，戏子家事天下知。而这个时候呢，一定有人会问一个问题，叫做为什么明星赚的比科学家们多那么多呢？还有一个模糊定理啊，先问是不是，再问为什么。所以，说明星们真的要比科学家赚的多吗？这个问题呢，我觉得你要看怎么分析了。你说范冰冰比屠呦呦赚得多吗？当然是了。可是横店群演比大学教师赚得多吗？那肯定没有，对吧？其实从这个行业角度来看呢，文娱行业的收入呢，上限确实高不见顶，但是下限也低不见底儿啊。零收入甚至负债累累也要逐梦演艺圈的故事，在各大舞台和综艺上都不少见呀、啊。而且呢，很多人觉得科学家穷，其实你分析一下也并不是这样的。美国华裔首富黄新祥呢是生物医学界的奇人，他拥有多项发明专利，其中最大的贡献呢是发明致癌药。而截至2018年6月19号呢，福布斯的数据显示呢，黄新祥的个人身家为75亿美元。还有大名鼎鼎的爱迪生，既是科学家也是商人。著名的数学家西蒙斯呢，也是靠着自己的聪明智慧搞对冲基金。这两位呢，大家伙可以自行去百度一下他们到底有多有钱。所以说呢，我们在分析这个问题的时候呢，千万不能盲目的直接对比。而且呢，你说你评价一个职业，不能只看收入一个标准吧？明星单比收入过高。但是谁都不能保证自己能够天天红啊！一次爆红之后销声匿迹的小明星数不胜数，而且能够红过一次已经是行业当中的幸运儿了。尽管也有明星能够从年轻红到老，但毕竟是少数中的少数。文艺工作是一碗青春饭，越老越不值钱。到达一定的年龄之后呢，收入便会开始走下坡，甚至还有被淘汰的风险。可是相反呢，科研行业则是有能吃老年饭的职业，学识和经验越老越值钱，年轻时候的耕耘就能带来老年时的收获。然后呢你想想明星的收入，再想想自己的收入，就会明白为什么有那么多人对明星不满了。是因为恨他们，恨他们赚钱容易，而自己赚钱太难，感叹命运不公。可是，所有的明星赚钱都很容易吗？表面上看呢，明星唱一首歌，演几天戏就能赚到普通人一辈子都赚不到钱。可是所谓台上一分钟，台下十年功。假设一个明星是科班出身，前期艺考就会经历一次千军万马过独木桥，北电、中戏的淘汰率可不比重点大学低。而且呢，就算是上了艺术院校，毕业后大多数人也不会有机会进入演艺圈的。艺考从来就不是高考的捷径。而且呢，就算能出道，一个明星是否能拥有人气，说白了真的是玄学呀。演艺圈竞争之残酷就不亚于其他的行业。而我们看到明星呢，数一数来来回。回就那么几个。他们背后呢，却有着无数的所谓追梦人一生蹉跎呀。有没有毫不费力一夜成名、一红到底、赚得盆满钵满的明星呢？肯定有。但是吧，这种事儿就跟普通人中彩票一样，可遇不可求啊。所以说呢，我觉得其实不管是明星还是科学家，本质上都是一份职业而已，跟我们每个人从事的岗位都没有什么不同。而且呢，我们很多人觉得反感的呢，也不是明星比科学家赚得多这件事儿，而是那些只会耍流量的所谓明星比兢兢业业的科学家们要赚得多，以及那些不学无术的科学家比。德艺双馨的老艺术家们赚得多。好了，那今天的音车四零就到这儿了。我是西贝，下期节目见了，拜拜。